0: Digitale Medien erfahren in Zeiten von Homeoffice und Remote Working eine ungeahnte Renaissance. Je distanzloser und digitaler das Arbeitsleben wird, umso wichtiger werden der zielgerichtete Einsatz von sozialen Fähigkeiten. Dazu gehört vor allem der auditive Kanal. Denn wir wissen, dass ein erheblicher Teil, nämlich rund 40 Prozent, unserer Wahrnehmung und Wirkung einer Information eben von diesem auditiven Kanal abhängt. Und damit ist nicht nur die Lautstärke des Gesprochenen gemeint, sondern die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken und Botschaften an das Ohr des Empfängers bringen. Als Musiker und Medienmensch weiß ich um die Bedeutung aus »Nächster Praxis«. Gerade Sängerinnen und Sänger sind wahre Meister in diesem Fach. Sie verstehen es, Gefühle über ihre Stimme zu modulieren, sodass sie beim Empfänger wiederum Gefühle auslösen können. Das kann zwar auch mit einem Instrument gelingen, doch die Stimme hat in der emotionalen Ansprache eine herausragende Rolle. Doch wer denkt darüber schon in seiner Businesswelt nach? Sollte man dringend, wenn mir nach so manchem Zoom-Meeting die Ohren pfeifen? Denn ob dir im Marketing oder in der Kommunikation die Menschen länger als zwei Sitze zuhören, das hängt vom Spiegel deiner Seele ab, deiner Stimme.
1: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration, Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke.
0: Normalerweise mache ich keine Podcasts mit Beratern oder Coaches. Doch Regeln leben von den Ausnahmen, so wie in diesem Fall. Denn Roman Jaborek beschäftigt sich als Coach mit dem, was er auch wirklich von der Pike auf gelernt hat. Das unterscheidet ihn schon von viel. Er moderierte über 15 Jahre Radiosendungen und war Nachrichtenmensch bei Radio Regenbogen in Mannheim. Und gerade das Radio lebt von der Stimme und seiner Leidenschaft. Darum ist er seit acht Jahren auch Medientrainer an Hochschulen und Universitäten und wuchs zum Experten für den Einsatz der eigenen Stimme heran. Seine Erkenntnisse gibt er in Coachings weiter, zum Beispiel für Präsentatoren, Rednern, Podcaster oder Marketingmenschen, die entspannt und zugleich überzeugend auftreten möchten. Freuen Sie sich also mit mir auf einen neuen Profcast mit Roman Jaborek. Super, dass wir äh, heute zusammengekommen sind, trotz Corona-Zeiten und ja. schwierigen äh, beruflichen Zeiten ähm, natürlich auch. Und wunderbar, dass wir äh, jetzt mal über deine Kernkompetenzen sprechen können und vor allem über das Thema, wie äh, die Unternehmen sich darauf einstellen können, ihre Kommunikation zu ihren Mitarbeitern als auch zu ihren Kunden zu verbessern und zu optimieren. Das ist ja gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, sehr viele Unternehmen beschäftigen sich damit, äh, wie sie mit digitalen Medien nach außen und nach innen kommunizieren können. Stichwort Podcasts. Ein Riesenrenner in den letzten, ja, ein bis zwei Jahren, obwohl es die mhm. schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Ne? Und äh, seit so, also ein, zwei bis äh, ein bis zwei Jahren sind die Podcasts sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und Woran liegt das deines Erachtens? Ne? Du beschäftigst dich ja mit Audio, mit Stimme, mit Rhetorik, mit Persönlichkeit. Ähm, hat sich da in der auditiven Wahrnehmung der Menschen etwas geändert oder ist das einfach nur
1: so ein Trend, der auch wieder äh, gehen wird? Ähm, eine sehr spannende Frage erstmal, Gerald. Und äh, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, wenn Menschen sagen, Mensch, jeder macht einen Podcast, ich muss da drauf drauf springen, das ist ganz neu und aktuell. Äh, wo ich dann sage, naja, also wie ich jetzt auch, der vom Radio kommt, ist nichts anderes als ein Radiobeitrag oder ein längeres Interview, quasi ein Podcast. Und das gibt es eigentlich schon, seit es das Radio gibt und jetzt in digitaler Form natürlich auch als Podcast. Das ist das eine. Das andere, ich glaube nicht, dass es ein Trend ist, der wieder verschwinden wird. Warum? Zum einen, denke ich, geht es jetzt aktuell in dieser Zeit und nicht nur wegen Corona um das Thema... Fokussierung und Filterung. Ich nenne es jetzt mal so. Und äh, gerade in den letzten fünf Jahren, wo uns ja die Digitalisierung, ich will nicht sagen erschlagen hat, aber wir haben sie immer noch nicht so richtig im Griff. Das ist meine Wahrnehmung. Und es gibt äh, zig Kanäle, die uns überfluten mit Informationen. Und warum ist jetzt dieser Podcast in meinen Augen äh, so erfolgreich, in Anführungszeichen? Ich glaube, dass wir Menschen mh, wenn wir durch Reizüberflutung, egal ob Video, Textform, nicht mehr können, dann uns doch lieber dem Gehör widmen. Und vielleicht kennt es jeder von uns noch, ich glaube, wir sind nicht so weit auseinander mit dem Alter. Kassetten von damals, ob das jetzt die drei Fragezeichen waren oder TKKG, meine Kinder hören jetzt die Tony Box oder doch noch eine CD. Aber wenn man da rein versinkt in diese Geschichten und wenn die Stimmen, dann noch gut ausgebildet sind und gute Sprecher dahinter stecken oder Sprecherinnen, dann ist das wie so eine eigene Welt. Und man ist damit seine Aufmerksamkeit sehr fokussiert und bleibt mit dem Gehör dran. Und diese Informationen gehen in den Kopf und bleiben da drin auch. Also vielleicht entstehen auch Bilder, Radio ist ja auch Kino im Kopf. Mhm. Und ich denke, das ist jetzt so ein Sinnesorgan, was da angestupst worden ist, und ähm, wo das immer mehr geworden ist und die Unternehmen jetzt auch gucken, Mensch, wenn der links einen Podcast macht oder der rechts, dann sollte ich auch mal einen machen. Das ist der Trend. Ob die jetzt gut sind und dann auch informativ ankommen beim Empfänger, das ist wiederum eine ganz andere Frage, ganz klar. Da sprechen wir auch im Laufe des Gesprächs natürlich noch ja. drüber. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, jetzt äh,
0: haben die Schulen ja seit vier Wochen geschlossen und äh, Schulen wie Universitäten und Hochschulen stellen äh, jetzt ganz rapide auf digitales Lernen um. Und ja. ähm, wenn ich das so bei meiner zehnjährigen äh, Tochter erlebe, naja, dann äh, kriegt sie sehr viele Texte, sehr viele Downloads, sehr viele PDFs, ähm, mhm. die sie da konsumieren kann, also die typische Textform in der Lehre. Ähm, andere wiederum geben Videos heraus, aber niemand gibt Podcasts heraus. Ähm, mhm. Obwohl, wenn ich das Konsum, den Konsum äh, digitaler Medien bei meiner Tochter beobachte, es doch ganz klar so ist, wie du sagst, dass sie eigentlich sehr auditiv gesteuert ist. Ja? Also mhm. sie hört äh, über iTunes, Spotify, äh, hört sie dann ihre Hörspiele und äh, versinkt dort in ihrer eigenen Welten. Ja. Ähm, ist vielleicht das digitale Lernen vielleicht tatsächlich eher äh, auf dem auditiven Kanal zu gestalten und auch besser in seiner Wirkung? Oder äh, müssen wir nun alle 3D-Videos und Augmented Reality basteln, damit wir unsere Kids richtig schön entertainen in der Erwartung, dass sie besser lernen? Was ist da deine Meinung?
1: Also ich persönlich halte äh, von diesen, äh, virtuelle Realitäten sind hochspannend und gerade in der Game-Entwicklung oder so auch von Nöten. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt im Bildungsbereich sein soll, auch wenn ich persönlich jetzt gerade unterwegs bin, wegen Corona auch zu gucken, was ist da, äh, was kann man da machen und ich teste gerade auch mit Kollegen so ein virtuelles Klassenzimmer aus, wo man dann wirklich auch 3D-mäßig quasi unterwegs sein kann. Ähm, vielleicht ist es irgendwann die Zukunft, aber ich würde jetzt nicht an Grundschulen äh, um Gottes Willen äh, oder weiterführenden Schulen da ansetzen. Ich glaube immer noch, dass die Textform ähm, wichtig ist, weil wenn man was zum Lesen hat und es nicht versteht, kann man es nochmal lesen. Ja? Mhm. Beim Video kann man natürlich zurückspulen oder beim Podcast auch. Ähm, das Auditive kann man vielleicht als Add-on mit reinnehmen, dass man sagt, okay, wenn ich Übungen habe oder doch nochmal einen theoretischen Impuls auf der Erklärebene, dass man das vielleicht mit Text äh, verbindet, also quasi so eine Mischung macht. Mhm. Das fände ich auch ähm, interessant und ich denke auch sinnvoll, weil man dann quasi vom Visuellen, sprich Lesen und im Auditiven eine gute Verbindung hinbekommt. Bei den Tutorials ist es immer so, dass man sich ich glaube, das ist eher auch was fürs Erwachsenenalter spielt oder fürs Studentenalter vielleicht auch, ja. Ähm, Grundschulzeit, weiterführende Schulen würde ich eher aufs Lesen gehen und natürlich auch das auditive Sprich in Form von Podcasts. Warum das jetzt nicht so eingesetzt wird? Ich glaube, ähm, obwohl es ja ein sehr einfaches Medium ist, also auch was die Produktion angeht, ja. Jeder kann ja heutzutage mit Smartphone irgendwas aufnehmen, vorne hinten schneiden und schwupps habe ich einen Podcast, ja, sage ich jetzt mal hm, hm. übertriebenermaßen gesagt. Aber ich glaube, da steckt auch eine gewisse Hemmung dahinter. Denken wir jetzt mal an die Lehrer oder auch die Dozenten, Professoren, die dann sagen, Mensch, da muss ich ja mit meiner Stimme irgendwas transportieren. Wenn ich das im Live-Lehrbetrieb mache, die Leute vor mir habe, dann geht es ja irgendwie, das bin ich gewohnt, wenn ich jetzt in so ein komisches Mikrofon reinsprechen soll. Schwierig, ja. Und ähm, die meisten drücken sich denn auch ganz anders aus, und zwar fatal in der Art von Schriftdeutsch, wie wir es auch alle eingetrichtert bekommen haben seit unserer Grundschulzeit, ähm, das aber überhaupt nicht verstanden und äh, wahrgenommen wird als Zuhörer, genau. Ja, da sagst du ja, da
0: kommst du ja auf die Stimme. Was macht denn eigentlich so eine richtig tolle Stimme aus? Ne? Also ähm, wenn jetzt... Bleiben wir bei dem Beispiel der Lehrer. Wenn Lehrer nun Hemmungen haben und sagen, irgendwie hm, Mensch, im Podcast klinge ich ganz anders oder ich höre erstmalig meine eigene Stimme, das kann ich ja gar nicht, ich kann das gar nicht aushalten. Ich kann mich selber gar nicht aushalten. <lacht> Dann kann man doch sowas auch entwickeln. Also, also was macht denn eigentlich eine wirklich tolle Stimme aus, die man beispielsweise im digitalen Lernen auch einsetzen könnte?
1: Mhm. Also vielleicht erstmal äh, das Stichwort vorwegzunehmen, was du schon gesagt hast, Gerald. Äh, Mensch, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Da gibt es eine äh, Fokusumfrage, die ist, glaube ich, schon zehn Jahre alt, mhm. aber immer noch sehr aktuell und spannend, dass jeder vierte Deutsche seine Stimme auf dem Anrufbeantworter der Mailbox, also seines Handys, nicht hören kann. Und vielleicht kennst du auch Menschen, vielleicht, also ich auch ab und zu, wenn man die Mailbox bespricht und das abhört und sagt, ah nee, nochmal. Dann kommt nochmal ein Versuch. Ah nee, nochmal klingt nicht ja. gut. Nochmal, ja. Und das hängt natürlich damit zusammen, um dann ein bisschen auszuholen. Ähm, wenn wir sprechen, dann hören uns hören wir uns quasi in einer Art Stereoform. Ja, es gibt in unserem Kehlkopf den Primär- und den Sekundärklang. Der Primärklang wird quasi nur innen von uns gehört, ja, und der Sekundärklang außen. Also wie Mono und Stereokanal. So. Und wenn wir uns quasi irgendwo aufzeichnen und das dann abhören dann hören wir uns quasi wie im, in der Monospur, also sehr ungewohnt und nicht in der Stereospur. Und Menschen, die in den Medien unterwegs sind und das tagtäglich machen, die sind es natürlich gewohnt, sich so zu hören, weil sie es immer wieder abhören, zum Teil auch. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich kann man seine Stimme trainieren, wenn man sich darauf einlässt. Das hat sehr viel mit Hörwahrnehmung, Hörschulung, aber auch Bewusstseinswahrnehmung zu tun als zum einen auch darauf zu achten, wo sitzt denn meine Stimme? Also wenn ich jetzt entspannt bin, dann ist die meistens auch tiefer und voluminöser, entspannter. Wenn ich jetzt vor so einem Mikro spreche, dann kann es auch sein, dass ich jetzt ein bisschen angespannter werde und die Stimme dann auch pressend und drückend klingt. Und wenn ich jetzt so weiterspreche, dann ist es vielleicht für dich, Gerald, aber auch für mich sehr anstrengend auf Dauer, weil die Stimme einfach, äh, ja. Und ähm, deswegen ist es wichtig, auf der wir Sprechtrainer nennen das die mittlere Sprechstimmlage, darauf zu sein, die jeder äh, fokussieren kann, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, hey, ich habe gerade mein Lieblingsstück der Schokolade im Mund und lasse sie richtig zergehen und gehe in so ein genussvolles mmh hinein, dann finde ich auf Knopfdruck meine natürliche Sprechstimmlage auf der ich unterwegs sein sollte und um die kann ich dann auch modulieren, das sollten wir auch, weil ansonsten, wenn wir monoton sprechen, kann das sein, dass der Gerard jetzt auch morgens schon wieder einigt und ja. das wollen wir natürlich nicht. Also es das heißt, immer wieder zu gucken, wenn ich in angespannte Situationen komme, das ist in Unternehmen, ein Team Teammeeting, Präsentation, Vortrag, immer wieder zu gucken, wie komme ich denn auf meine entspannte mittlere Stimmlage runter und da klingt eigentlich jeder sehr entspannt, souverän, voluminös, wie auch immer, und die auch dann zu halten. Das ist so ein bisschen von der stimmlichen Sicht was. Das Zweite wäre zu gucken, zu wem spreche ich denn überhaupt? Nee, es geht jetzt überhaupt nicht darum, zu sagen, oh, das hören nachher so und so viele Menschen und ich muss jetzt mich klar und deutlich ausdrücken und wie drücke ich mich überhaupt aus? Ja, am besten im Schriftdeutsch, weil das macht man so. Das hat in der schriftlichen Kommunikation was zu suchen, deswegen sagen wir auch Schriftdeutsch dazu. Wenn wir aber sprechen dann sollten wir eher so sprechen, wie wenn wir einen Empfänger vor uns haben. Und viele Radiomoderatoren haben das früher im Volontariat, also in der Hörfunkausbildung, auch so praktiziert, dass sie sich ein Foto an den Mikrofonständer geklemmt haben von der Freundin, vom Freund, was auch immer und haben dann bewusst dieses Foto angesprochen, damit es so klingt, wie wenn man zu jemandem wirklich tatsächlich spricht. Weil in so einem Radiostudio ist man ja auch sehr anonym und auf sich gestellt. Und das hat sehr viel mit Sender und Empfänger zu tun. Ich in meinem Stimmigkeitssystem habe so ein Kumpelprinzip entwickelt. Also stell dir einfach einen guten Freund vor, dem du jetzt das Thema, mit dem der überhaupt nichts zu tun hat, erklärst. Ja? Und schon wird es eine ganz andere Sprache werden. Kurze, prägnante Sätze, einfach gehalten. Und man fühlt sich meistens auch sehr wohl dabei. Ich habe da jetzt keinem Coaching gehabt, der gesagt hat, oh, da werde ich noch angespannter. Das ist eher das Gegenteil, dass man sich da eher fallen lassen kann, eine Erdung wieder gewinnt und einfach entspannt souverän äh, durch einen Vortrag, Gespräch, Interview, was auch immer durchgehen kann. Das ist ja für Marketing-Leute dann hochinteressant,
0: ne? die jetzt also beispielsweise sich damit beschäftigen, ähm, einen Podcast oder von mir aus auch ein Unternehmensvideo für ihre Kunden zu machen. Ne? Also ich hm. könnte mir vorstellen, ähm, dass dann man sich im Unternehmen selber seinen Kunden in Form einer Persona visualisiert, ja. vielleicht sogar mhm. mal zeichnet und sich das dann vors Mikrofon hängt, oder?
1: Zum Beispiel, klar. Also, dass man sich wirklich ähm, Gedanken macht, die Intention, wo liegt die, zu wem spreche ich, warum spreche mhm. ich überhaupt, was will ich denn überhaupt transportieren? Mhm. Das sind auch so ein bisschen die 7 W-Fragen aus dem Journalismus, dass man sich die erstmal klar macht und dann sagt, okay, und jetzt stelle ich mit denen eben vor und spreche zu ihm das ist natürlich Trainingssache, das wird nicht auf Knopfdruck funktionieren, weil man natürlich auch jetzt die ganze Zeit in seinem alten Sprechmuster immer unterwegs gewesen ist. Aber es ist eine neue Form, wo es sich lohnt, dran zu bleiben, weil es sich auf Dauer besser anfühlt und auch nachhaltiger ist.
0: Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als ich ähm, anfing, eigene erste Videos zu produzieren, mhm. ähm, wo es noch nicht so ein Studio gab, so wie heute. Und ähm, da äh, fiel es mir unglaublich schwer, äh, solo, alleine vor einer Kamera zu sprechen. Und ich habe dann in den Aufnahmen mich auch selber nicht hören können und sehen mhm. können. Und habe dann äh, auch den Trick angewandt, dass ich mir quasi äh, einen Monitor hinter diese Kamera gestellt habe. Mhm. Und ähm, ich habe dann Fotos herausgesucht von äh, Vortragsveranstaltungen, also gerade mhm. die größeren, wo dann irgendwie mehrere mhm. hundert bis tausend da standen und habe dann dieses ja. Foto von der Bühne dahinter abgebildet und habe quasi in diesen virtuellen Raum der Vergangenheit reingesprochen das hat geholfen. Sehr gut. Ein
1: super Beispiel, klar. Ne? Also wirklich
0: vor dem Publikum sprechen und genau. Mhm. Ja, also das ist schon ist ein super, super Training, vor allem, weil es ja nicht gerade jeder live mitkriegt, wenn man jetzt nicht gerade ja. Livestream live macht. Ne? Genau. <lacht> ah, das ist toll. Kommunikation ist ja hat ja immer was mit Rhetorik zu tun. Ähm, mhm. Und äh, als ich so in den 90er Jahren meine ersten Rhetorik-Seminare äh, machte, so bei Typen wie Ruhleder und wie, äh, wie sie alle hießen oder heißen, ähm, da war das immer so ausgekoppelt. Da war Rhetorik so eine, äh, ja, folgte immer so einer dialektischen Syntax, um das mhm. mal so ein bisschen äh, zu sagen. Also äh, dialektisch deswegen, weil es sich eigentlich von der Kommunikation loslöste. Ja? Mhm. Da wurde Rhetorik immer als Instrument vermittelt. Mhm. Ähm, du willst mehr verkaufen, also musst du modulieren, also musst du dir deine W-Fragen stellen, etc., Heute ist das, glaube ich, etwas anders, oder? Ähm, die Rhetorik, äh, also wenn ich kommuniziere, bin ich rhetorisch und wenn ich Rhetorik mache, kommuniziere ich auch mal ganz klar. Äh, egal wie das Gespräch äh, zwischen Menschen oder zwischen Unternehmen passiert. Ähm, ist das äh, so eine
1: Wahrnehmung, die du teilen könntest? Definitiv ja. Und ich denke, es hängt auch mit der heutigen Zeit zusammen und ich will da überhaupt nicht ins Esoterische abdriften mit dem Ausdruck Ganzheitlichkeit oder ja, mhm. aber es hängt schon sehr viel damit zusammen, wie du gesagt hast, ich bin ein Fan von ähm, Körpersprache auch und von Sammy Molcho, den ja jeder kennt, der Pantomime, mhm. aber jetzt nicht unbedingt von diesen typischen Rhetorik-Trainings, die du jetzt teilweise angeschnitten hattest, weil ich das auch schon gemacht habe, die Erfahrung, dass die da sehr abgeschnitten unterwegs sind und jedem eine Technikschablone versuchen überzustülpen und dann sagen, das ist das Maß aller Dinge und geht raus und seid rhetorisch super unterwegs. Was da vergessen wird, ist einfach die Persönlichkeit eines jeden Menschen. Also wenn ich kurz ausholen darf, ich hatte vor Jahren mal, als ich äh, fertige AAP-Stimm-und-Sprecherzieher war, einen Lehrauftrag an einer Hochschule hier in Süddeutschland und äh, neue Studentengruppe, du kennst das, 15 Leute ungefähr. Und ich habe mich kurz vorgestellt und was ich dann immer gerne mache, ist so eine Kurzpräsentation von jedem, so zwei Minuten, dass ich einen Eindruck gewinne, was die so machen, was die studieren und dann höre ich natürlich auch gleich die Stimme an. Mhm. Ja, und der erste Student stand dann auf und präsentierte sich und gestikulierte ganz wild in einem Quadrat, also immer so mit den Händen, weiter nicht. Da habe ich mir das angeguckt habe gesagt, so, okay, die nächste bitte, Die Studentin steht auf, fängt an zu sprechen, präsentiert sich und das Gleiche mit der Gestikulation. Beim dritten Student habe ich es mir auch nochmal angeguckt, ist auch in diesem quadratischen Gestikulieren geblieben und beim vierten Student habe ich es dann abgebrochen, habe gesagt, stopp, was ist hier los? Und dann haben mich alle mit riesen Augen angeguckt und haben gesagt, ja, Burek, was? Und dann gesagt, ihr gestikuliert so roboterhaft, warum? Mhm. Na, das muss doch so sein, kam dann die Antwort. Dann habe ich gesagt, warum? Und dann habe hab ich erfahren, dass vor mir ein Rhetorikdozent da war, der denen äh, eine, ja, Technik verkauft hatte, äh, die hieß, stellt euch ein imaginäres Quadrat vor euch vor, aus mhm. dem ihr mit euren Händen nicht rausgestikulieren solltet, wenn ihr präsentiert oder in Vorträgen mhm. unterwegs seid. Ja, was ist denn passiert? Also diese Präsenz, die mir immer sehr wichtig ist, die lag jetzt nicht bei denen selbst oder beim Zuhörer, sondern bei diesem imaginären Quadrat, das sie die ganze Zeit vor Augen hatten und quasi dann sehr roboterhaft, und das hat man auch in der Stimme gehört, gestikuliert hatten. Und da kann der Schuss auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ich bin also eher so der Fan eines systematischen Ansatzes. Ich benutze auch Elemente aus der atemrhythmisch angepassten Fundation, kurz der AAP, meine Ausbildung damals, das auch in allen Schauspielschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer noch vermittelt und gelehrt wird, die quasi wirklich diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, wenn der Kontakt zu dir selbst und zum Gegenüber stimmt, dann bist du auch mit einer entspannten Stimme und einer natürlichen Körpersprache unterwegs. Also da musst du dir nicht vorstellen, halte ich jetzt den Kugelschreiber rechts oder links, das passiert einfach, ja? Wenn man diese Verbindung, diesen Kontakt zu sich selbst hat und um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen, das ist, denke ich, da auch ganz wichtig, dass man, ähm, ja, diese Rhetoriktrainings nicht als das A und U begreift, sondern immer guckt, was ist für mich stimmig? Was kann ich für mich da mitnehmen? Und ähm, eher zu sagen, das hat auch mit allem ähm, zusammen was zu tun. Also du hattest es schön gesagt. Wenn man spricht, ist man rhetorisch unterwegs und andersrum. Und es hat nichts mit dieser Abkapselung zu tun, sondern es geht eher darauf äh, oder darum, wie stelle ich mich denn zum Gegenüber ein auf das Gespräch und nicht äh, wühle ich jetzt irgendwie im rhetorischen Methodenkoffer. Natürlich sollte ich anders unterwegs sein, wenn ich jetzt als Verkäufer jemanden ein Produkt vorstellen möchte, ja, oder wenn ich jetzt mit meinen Studenten spreche oder mit meinem Kind, da sind wir wieder in den normalen, in den verschiedenen Rollen, Sprechrollen, in denen wir unterwegs sind. Aber von so stupiden, starren Rhetoriktechniken halte ich persönlich nichts. Kommt auch gar nicht in meinen Trainings vor. Und meine Wahrnehmung ist die, dass es heutzutage auch gar nicht mehr so avant ist, die einzusetzen. Ja. Wenn du,
0: wenn du schon diese zwischenmenschliche Kommunikation ansprichst, worauf kommt es denn da besonders an? Also wenn ich jetzt beispielsweise als Verkäufer mit einem Kunden spreche, mhm. ja, da gibt es so die hard methoden fünf Tricks, äh, äh, Angst schaffen und so weiter. ja. Also so auch Emotionen an, anzusprechen, ja. äh, das, das meine ich jetzt nicht. Das ist, Ich glaube, ja. das, das funktioniert im Strukturvertrieb nach wie vor, aber ähm, ich persönlich bin da kein Fan davon. Ich glaube, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht. Äh, darum, wie geht es anders?
1: Also ich denke, und gerade in der jetzigen Zeit, äh, ich habe auch von sehr vielen Kollegen gehört, die jetzt quasi, keiner liebt das Thema, Kaltakquise betreiben, aber nicht in dem Sinn, dass die jetzt frühere Kunden- oder auch Bestandskundenunternehmen anrufen und sagen, Mensch, äh, trotz Corona-Krise, wir machen das jetzt online. ja Da hat mhm. jetzt wahrscheinlich keiner die Nerven oder die Zeit, sondern wirklich zu fragen, wie geht es Ihnen denn, Herr Müller mhm. oder Frau Meier? Wie überleben Sie gerade oder wie erleben Sie diese Zeit? Und einfach nur wirklich ein zwischenmenschliches Gespräch aufzubauen, also wirklich zu gucken, ähm, ja, wie geht es dem anderen? Also rein aus Neugier, Interesse und diese wohlwollende, neugierige Haltung. Wenn man das schafft, sich die fest anzutrainieren, dann ist das quasi schon mal die Basis für alles. Ja, egal, ob man jetzt im Vertrieb unterwegs sein will oder in der Lehre. Also immer wohlwollend, offen und neugierig zu bleiben, ohne jetzt gleich ein festes Schemata im Hinterkopf zu haben. Natürlich sollte man wissen, was die eigene Intention ist, aber ich denke, bei so einem Kundengespräch geht es erstmal darum, eine wohlwollende Atmosphäre zu schaffen. Und das schaffen wir meistens ja durch ja Interesse, Persönliches vielleicht auch. Also gerade diese alten Schulen, die nur sagen, nee, es geht hier nur ums Fachliche. Ich glaube, wir sind gerade in der Zeit, wo es wirklich auch darum geht, nichts vorzuspielen. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber wirklich auch persönliche Sachen mal anzusprechen. Wenn jemand Familie hat, zu sagen, wie geht es den Kids? Letztes Mal haben sie gesagt so und so. Das schafft ähm, eine sehr schnelle Verbindung, aber auch Vertrauen, ähm, auf die man dann sehr gut aufbauen kann und das Gespräch weiterführen kann. Das geht natürlich auch in der Unternehmenskommunikation.
0: Ne? Ähm, wenn ich jetzt Kannst so klar. intern nach Mitarbeit zu Mitarbeitern oder extern zu ja. Kunden kommuniziere. Ja, ja.
1: Das ist auch ein Thema, was denke ich, gerade in der jetzigen Zeit sich auch total im Umbruch befindet. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr so eine Podcast-Produktion auch im Programm, was ich ursprünglich fürs Coaching entwickelt habe, also zum Trainieren. Und inzwischen sind auch verschiedene Menschen auf mich zugekommen, auch Geschäftsführer, die gesagt haben, ja, so komplett vor dem Team traue ich mich da noch nicht so richtig, eine Ansage zu machen. Aber das wäre vielleicht ein Kanal für. Und dann kommt so das typische Schriftdeutsche im knallharten Chefduktus, wo ich dann gesagt habe, das geht nicht. Also sie vertrauen da eher ihre Mitarbeiter, sprich Zuhörer, und motivieren mhm. die nicht. Ja? Mhm. Und äh, da also zu gucken, wie komme ich denn aus dieser Chefrolle auch raus? Und das Irrwitzige ist ja, Gerald, die meisten fühlen sich da auch gar nicht entspannt und ähm, gut in ihrer Rolle. Ja, weil die ja. denken, der Chef muss einfach so sein. Klare, knallharte Ansagen von oben herab. Und das ist auch so eine Art Glaubenssatz. Ja? Ich bin hier der Chef und deswegen muss ich so sein, obwohl er sich damit gar nicht wohlfühlt. Das habe ich hier auch immer wieder in Einzelcoachings, die dann sagen, naja, ich werde ja sonst nicht als kompetent wahrgenommen oder als stark oder, oder, oder. Wenn die es dann aber schaffen, mehr wieder bei sich anzukommen, also die Verbindung, von der ich immer so gut spreche oder so gern spreche, diese Erdung, damit sie sich wirklich mal fallen lassen können, in Anführungszeichen gesagt, und dann so sprechen wie zu einem guten Freund, das Beispiel von vorne wieder mit reinzunehmen, dann äh, entsteht eine ganz andere Verbindung auch zu den Mitarbeitern. Und plötzlich öffnen die sich auch mehr und zeigen vielleicht auch ihre Sorgen und Nöte. Und dann kann man ganz anders miteinander kommunizieren, weil man eben weg ist von dieser hierarchischen Funktion und Sprecherrolle, die es da gar nicht braucht. Ja, Also natürlich braucht man ähm, eine Führungskraft, die man dann führen soll, aber nicht unbedingt in der Kommunikation. Weil auch da laufen wir dann Gefahr, wenn wir in dieser typischen Chefansprache bleiben, dass nur die Hälfte verstanden wird an Information weil der Gegenüber durch Angst abschaltet oder durch, ah, oh, da kommt der Choleriker und schreit wieder rum, dann schalte ich ihn eh wieder ab, ja? Das ja. heißt, die Informationen verpuffen sehr schnell. Und wenn der Chef sich dann nach zwei Wochen wundert, boah, warum ist denn das Projekt noch nicht fertig oder da kam ja was ganz anderes raus, dann liegt es nicht an den Empfängern, was sehr viele Chefs immer noch sagen, die haben nicht richtig zugehört. Nein, ich sag immer, der Sprecher an sich trägt die Verantwortung, ob die Informationen auch ankommen und verstanden werden oder nicht. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel daraus, was so ein bisschen äh, auch die zwischenmenschliche Kommunikation angeht, ähm, die Unternehmen auch immer mehr und mehr stärken sollten.
0: Da, also da komme ich auf ein neues Führungsprinzip, ähm, von dem ich bisher noch nichts weiß, nämlich das Führen durch Sprache. Ähm, mhm. Denn, 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 die Sprache ist ja der Kanal, der ja unsere, unser Inneres widerspiegelt. Und wie du gerade sagst,
1: richtig, richtig. Ja, und, ja.
0: Ja, und ich glaube, mhm. wie du gerade sagst, haben viele Führungskräfte damit eine besondere Herausforderung, ja. ähm, sich zu erden beziehungsweise ähm, diesen Spiegel authentisch werden zu lassen. Ja, genau. Grund, aufgrund ihrer Rolle, ihrer Hierarchie, vielleicht auch ihrer Ängste. Sprechen mhm. wir vielleicht mal über, über diese Ängste. Was sind das für Ängste, die Menschen in ihrer Funktion als Führungskraft ähm, behindern, authentisch zu
1: sein? Was machst du da in deinen Coachings für Erfahrungen? Also was natürlich immer sehr schwer ist, wenn man in so einer speziellen Sandwich-Position sich befindet. Ja, also Geschäftsführung drüber. Ich bin hier Teamleiter und habe dann drunter noch mein Team. Da kommt natürlich Druck von oben, Druck von unten und ähm, kann nicht jeder mit umgehen. Aber wenn man es schafft, sich mit seiner eigenen Sprache und das fand ich schön von dir, diese Überleitung, äh, sich stimmig auszudrücken, dann nimmt man da schon mal sehr viel Druck raus, weil man da ja gar nicht mehr irgendeine Rolle spielen muss und da reingehen muss sowohl oben als auch unten, sondern man ist sich selbst ja, also sei du selbst ist sozusagen auch ein Sprichwort und ähm, was man quasi auch mit seinem besten Kumpel sein kann, das kann man auch in der Arbeit, auch wenn man es jetzt nicht glaubt oder sagt, nee, ich kann doch so nicht mit meinem Vorgesetzten sprechen oder mit meinem Team. Doch, das geht, jetzt nicht unbedingt so in Bierlaune wie beim Kumpel, aber mit der einfachen authentischen Sprache. Und da geht es natürlich auch viel darum, ähm, Gedanken, Gefühle, Emotionen, die da aufkommen, die auch einfach anzusprechen, ja, und das schaffe ich natürlich mehr, wenn ich in einer authentischen Rolle unterwegs bin, also stimmig bin und so spreche, wie ich eigentlich spreche und mir jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, ein Sprechmuster aneigne oder vielleicht schon angeeignet habe, weil ich in Teammeetings dann immer erlebe, naja, wenn man Vorgesetzter so spricht, dann muss ich auch so sprechen. Das ist so ein typischer Glaubenssatz, der immer wieder hier in Coachings drin vorkommt. Also wir Menschen passen uns ja an, das geschieht schon ganz früh, auch bei unseren Kindern. Wir glauben es nicht, die natürliche Atmung, die Zweifelatmung, adaptieren wir dann von unseren Eltern, den Freunden im Kindergarten, dann auch die Sprachwahl, die Stimme, ach, die klingt so schön, will ich jetzt auch so sprechen wie der. Also das heißt, durch die Sozialisierung adaptieren wir unbewusst so viele Atemstimmen, aber auch Sprechmuster, die uns da gar nicht mehr bewusst sind. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, ach, irgendwas ist komisch, ich kann es aber nicht benennen. Ja? Und wenn wir es da aber schaffen auszubrechen und wieder mehr bei uns selbst anzukommen, dann ist es eine Riesenerleichterung, die da immer auftritt. Und das ist auch was sehr Kostbares, wie ich finde, wenn man wieder mehr zu sich selbst findet, und dann mit einer gewissen Art von Leichtigkeit durch Gespräche geht und nicht aufpasst, wie drücke ich mich denn überhaupt aus. Das ist zum Beispiel auch ein, eine sehr große Behinderung, dass ähm, viele Teamleiter sich zu sehr darauf konzentrieren, wie sie rüberkommen äh, oder vielleicht auch nur auf den Inhalt. Es äh, sind jetzt auch alle Informationen drin und anstatt zu sagen, hey, jetzt haben wir das Meeting, ich präsentiere meinen Teil und dann bin ich offen für meine Mitarbeiter und um was geht's hier eigentlich? Und nicht nur... Mit Scheuklappen unterwegs sein und sagen, gut, das war jetzt die Ansage von oben. Hauptsache, ich kotze es, Entschuldigung für diese Sprachwahl, aber meistens geht es genauso ab. Ich kotze das jetzt alles hier auf den Tisch und es wird umgesetzt und gut ist, weiter geht's. Nein, so funktioniert das leider nicht.
0: Das erlebe ich in unzähligen Medienproduktionen auch, die ich auch mit meinen Studierenden oder meine Studierenden mit mir, mit extern Unternehmen auch immer wieder machen. Ne? Also da geht es darum, mm. bei, häufig image -Filme zu drehen oder ja. Employee-Branding-Geschichten ähm, zu produzieren. Und da kommt denn meistens der Personaler oder der Geschäftsführer oder irgendeine Führungskraft und soll denn vor der Kamera oder in ein Mikrofon sprechen. Und das sind Welten. Also mm. wirklich, du kannst dir hinter der Kamera wirklich einen abgrenzen, wie mm. unauthentisch die meisten Menschen sind. Ja. ja? Und genau dieses Verhalten an den Tag legen, was du zeigst. Also mhm. so viele Informationen wie möglich und so weiter und so fort. Dabei wissen wir ja aus dem Journalismus, ein guter Text ist nur dann ein guter Text, wenn du nicht, wenn du ihn fertig geschrieben hast, sondern wenn du ihn dann nochmal redigierst und um die Hälfte kürzt und dann genau. nochmal um die Hälfte kürzen, genau. nochmal um die Hälfte kürzen. Warum ist das so? Es ist doch, wir reden doch über Botschaften in der Kommunikation. Wollen wir mit, mit dem Hilfsmittel der Sprache doch eine Botschaft ähm, weitergeben? Und das führt mich dann schon zur zu, 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 zur nächsten Frage. Aber ich sehe, du holst gerade aus. <lacht> äh, da, da hast du bestimmt noch was zu sagen. dazu.
1: Ja, 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 ja. Oder? Ja. Klar, klar. Richtig beobachtet. Also ich sage dann immer, warum ist die Bildzeitung so erfolgreich? Ja. Man muss jetzt hm. nicht hinter der Zeitung stehen und ich finde den Journalismus auch nicht gut, den die machen. Ich finde aber die Sprache sehr gut und äh, ich weiß auch, äh, in jungen Jahren durfte ich da mal ein Praktikum machen und äh, mhm. habe das auch so mitbekommen und es war eine super Überladung äh, fürs Radio, weil ich dann wirklich in diesen Texten drin war, ich nenne das Radio-Deutsch in, in meinem Coaching, weil es genau um das geht, mit kurzen, einfachen, prägnanten Sätzen sich auszudrücken, was wir ja privat, im privaten Umfeld eigentlich auch machen. Wir gehen ja nicht mhm. zu unserem Kind und sagen dann so, wie kann ich ihm das jetzt wissenschaftlich korrekt erklären? Mhm. Nee, sondern wir erklären das ihm so wie Sendung mit der Maus eben und das Kind versteht es dann sofort und eigentlich geht es genau um dieses Prinzip, ähm, klare Botschaften rüberzubringen und wie du es so schön gesagt hattest, ähm, Gerade in der Unternehmenskommunikation, wo man dann sagt, wir müssen ja alle tolle Informationen reinstecken und wenn es dann zwei, die nach vier Seiten sind, die vielleicht eine Zeitung in einem Vierspalte abdrucken kann, aber wenn es dann quasi ans Radio oder Fernsehen geht, dann wird es natürlich radikal gekürzt und zwar meistens nur auf fünf bis zehn Sätze und das ist eben die hohe Kunst, ja, also auch bei der Zeitung mit den vier Buchstaben, da sitzt zum Beispiel nur ein Redakteur, der für die ganzen Schlagzeilen verantwortlich ist und nichts anderes macht den ganzen Tag über. und ähm, Dazu sagen, was ist denn das Wichtigste und kann ich das in so eine typische Drei- bis Fünf-Satz-Meldung, sozusagen die Länge einer Radionachrichten-Meldung, reinpacken. Und das sehe ich auch immer wieder in den Medienworkshops bei unseren Studierenden von unserem red projekt dass äh, die sich unglaublich schwer tun, natürlich, weil sie das Schriftdeutsche und dann später im Studium das wissenschaftliche Text nur lernen. Aber wenn es dann darum geht, sich klar, plastisch, kurz, prägnant, einfach auszudrücken, was später in der Unternehmenskommunikation in einem Teammeeting natürlich gebraucht wird, da hört es ganz schnell auf. Da brauchen die Stunden, ja, um quasi eine din a 4 seite in eine Drei- bis fünf Satzmeldung äh, zu gießen und nehmen meistens auch irgendwelche Stellen raus, die gar nicht wichtig sind, die vielleicht in einem wissenschaftlichen Text wichtig wären, aber ähm, jetzt in der mündlichen Kommunikation überhaupt nicht gebraucht werden. Und da ist die Botschaft natürlich sehr, sehr wichtig Warum? Das ist auch neurowissenschaftlich bewiesen. Ähm, gerade in einer meiner Ausbildungen waren wir auch mal vor einem Kongresscenter gestanden. Ähm, da war ein großer Vortrag von einem ähm, wirtschaftlichen Vortragsredner. Und wir hatten dann die Aufgabe, das Publikum an der Türe abzufangen und zu fragen, Mensch, um was ging es denn heute in diesem Vortrag eigentlich? Und du wirst es nicht glauben, also wir haben verschiedene... Vortragende da abgefangen, also das Publikum von den Vortragenden und einer, der sehr fachlich top war, aber auch sehr fachlich sich ausgedrückt hatte, da gab es dann die Antwort dieses Interviews, naja, es war schon sehr spannend, es ging um die Wirtschaft und wie die Regierung damit umgeht und ich so, ja, und was speziell, naja, um die Wirtschaft eben und ja. also die Oberbegriffe, die blieben hängen aber der Kern der Botschaft, der ist verpufft. Und das liegt genau an dem Thema, wie sich diese Vortragende eben ausdrücken. Spreche ich wirklich mit meinem Publikum und zu meinem Publikum, sprich mit einer einfach verständlichen Sprache, die da ist, aber einfach wegtrainiert worden ist aufgrund dieses schriftdeutschen wissenschaftlichen Texten. Oder aber spreche ich eher zu meinem Text oder zu meinem Doktorvater oder zu meiner Prüfungskommission oder oder oder. Und das ist der kleine, aber sehr feine Unterschied, der leider in vielen Köpfen noch gar nicht drin ist. Und ähm, deswegen habe ich auch dieses Stimmigkeitssystem entwickelt. Ich war früher auch nur, nur in Anführungszeichen, Stimmen- und Sprechtrainer, habe dann aber in der Zeit des Coachings gemerkt, hey, die Menschen brauchen viel, viel mehr als nur eine schöne Stimme. Ja? Also mhm. Persönlichkeit und die Botschaft, die natürlich auch drin steckt, um quasi verständlich, authentisch anzukommen, wenn man zu jemandem spricht.
0: Ich glaube, die meisten Menschen ist nicht wirklich bewusst, dass sie, dass jeder Mensch eine Persönlichkeit ist. Und, klar. Wir, und wir, wir nehmen oder wir denken, dass eine Persönlichkeit nur jener ist oder jener Mensch ist, der irgendwie eine hohe Funktion in Gesellschaft oder Wirtschaft hat. Nee. Ähm, klar. Das ne, mhm. bist du auch der Meinung. Das ist ja, nicht so. Definitiv, äh, ja. Je, jeder ist eine Persönlichkeit, also von diesem Menschenbild auszugehen, ist auch jeder in der Lage, seine Sprache auch richtig einzusetzen. Und jeder kann auch Medien produzieren und sollte das auch tun. Mhm. Aber die meisten denken, ich kann das nicht, ich habe nichts zu sagen, ich habe keine Botschaft, ich weiß zu wenig, ich bin doch kein Professor, also darf mhm. ich doch auch nichts sagen, so in dieser Richtung. Ich glaube, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und für die Zukunft ja. völlig irrelevant wird, weil es nicht mehr auf Funktion und Stellung in Gesellschaften angeht, sondern tatsächlich um das, was ein, was ein Mensch mit seiner Persönlichkeit als Botschaft zu transportieren hat. Deswegen ist es, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig, so in diese digitalen Medien-Produktions- hineinzugehen und Menschen dabei auch zu unterstützen. Du machst jetzt Coaching und Coachings und Trainings, äh, bist ein äh, hochgradig ausgebildeter Mensch auf diesen Gebieten, ähm, was würdest du denn den Zuhörern für Weiterbildungsmöglichkeiten empfehlen? Also daneben, dass sie natürlich zu dir kommen können und mit dir darüber sprechen können, wie sie besser werden. Mhm. Äh, aber was, was würdest du so an Weiterbildungsmöglichkeiten äh, empfehlen, wo jeder sofort zu Hause unter der Dusche, in seinem Badezimmer, im Wohnzimmer oder auch in seinem Büro anfangen kann, sich in diese Richtung der Botschaft, der Persönlichkeit, der Kommunikation, der Rhetorik
1: zu verbessern? Also als erstes würde ich sagen, auf seine eigene Stimme hören. Was meine mhm. ich damit? Wir werden ja so zugeflutet mit Informationen und auch Werbung, wenn man Facebook aufmacht, kauft dies, kauft das. Hier gibt es die Top-Speaker, die Top-Trainer, die Top-Coaches und was weiß ich. Was ich am wichtigsten finde ist, und das spiegeln mir auch immer wieder meine Klienten, weil ich natürlich auch frage, wie sind sie auf mich aufmerksam geworden. Und wenn man irgendwie eine Resonanz spürt bei einem Trainer, bei einer Trainerin, dann vielleicht mal zu gucken, was macht der so? hat er was publiziert, macht er Podcasts, schreibt er Blogartikel, sich die erstmal durchlesen und gucken, geht es mit mir selber in Resonanz? Und wenn ja, das merkt man, weil dann das Interesse steigt, vielleicht auch der Impuls da ist, denjenigen mal anzurufen oder eine Mail zu schreiben, dann sich mit dem mal auszutauschen und gucken, passt es für mich? Sich da auch informieren über diese Methode, über das System, was da angeboten wird. Und dann ist natürlich die Frage, in was man sich verbessern möchte. Ja? Ist es nur das stimmliche, pers persönliche, authentische Auftreten. Da gibt es natürlich auch Schauspiellehrer, die das machen. Also wenn es nur um den Auftritt geht, äh, Impro-Theater ist gut für sowas zum Beispiel, wenn man mal mhm. sich da mal klein anfangen möchte, reinschnuppern möchte. Und ansonsten, ich persönlich, wie gesagt, vielleicht jetzt auch aus dem Gespräch erfahren, bin eher der, der Fan eines ganzheitlichen Systems, weil meiner Meinung nach immer alles miteinander zusammenhängt. Ähm, aber das sollte jeder für sich selber herausfinden. Und was, denke ich, ganz gut ist in der jetzigen Zeit, weil du auch gesagt hast, und da bin ich ganz bei dir, Gerald, jeder hat was zu sagen oder jeder ist Experte auf seinem Gebiet immer. Und äh, ich erlebe das gerade bei vielen Start-ups, dass es da sehr flache Hierarchien gibt, man sehr auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Und komischerweise ist die Stimmung viel, viel besser als in ganz großen Unternehmen, wo es zig Abteilungen gibt, ähm, also auch darauf zu achten, wie kann ich mir denn da was aneignen ja, zum Thema Weiterbildung. Und da gibt es ja verschiedene Formate, Online-Trainings, also vielleicht da erstmal einen Online-Kurs machen und gucken, liegt das mir das Thema und wenn ja, dann zu gucken, reicht mir das aus, bin ich so ein Mensch der mit Online-Training und Selbststudium mich da persönlich weiterentwickeln kann oder brauche ich doch das Eins zu Eins, das persönliche Coaching und das Online vielleicht später als begleitende Variante oder als nachhaltige Variante, gibt es ja auch, dass man erstmal äh, mit einem Präsenztraining anfängt, mit dem Coaching und später dann ein Online-Tool an die Hand bekommt und sagt, so, die nächsten sechs Monate machst du mit dem Tool weiter und das ist also der große Vorteil, denke ich, in der heutigen Zeit, dass wir da ähm, mit so vielen Medien unterwegs sein können und jeder für sich schauen kann, welcher Typ bin ich denn? Der visuelle Auditive, der Selbstlernende, also im Selbststudium unterwegs zu sein, brauche ich doch einen Austausch, einen Gegenüber live und präsent oder reicht es auch über diesen Online-Kanal, wie wir es jetzt machen, ja? Okay,
0: absolut. Also es gibt viele Zugänge. Ich finde das Thema des Impro-Theaters hochspannend. Mhm. Ein guter Bekannter von mir ist da auf diesem Gebiet phänomenal unterwegs, also nicht jetzt finanziell extremst erfolgreich, darum geht's nicht, sondern ich habe oft mit ihm zusammengearbeitet und erlebe, wie man Ausdruck üben kann, wie man Ausdruck, äh, auch als introvertierter Mensch denn äh, genau, vor, genau. vor, vor kleinen Gruppen tatsächlich ausleben kann und praktizieren kann. Und das ist Impro Theater eine phänomenale äh, Methode, will ich nicht sagen, aber eine Möglichkeit, äh, tatsächlich sich,
1: äh, ja, aus sich herauszukommen. Definitiv, ja. Sehe ich auch so. Und es macht ja. riesen Spaß Und ich sage immer, ja. da wo ja. Spaß entsteht, da wird auch gelernt. ja Kennst du vielleicht selber. Also da bleibt man auch dran. Da will man dann mehr machen. Ja. Und ja. Ähm, das gehört einfach dazu, dass sich vieles dann auch setzen kann. Klar. Ja. Ja, Roman, apropos Spaß,
0: hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir <lacht> über diese Thematik zu sprechen. In den Shownotes des Podcasts gibt es ganz, ganz viele Hinweise noch, auch äh, unter anderem natürlich auf deine Homepage, auf deine Dienstleistungen äh, und auf halt einige wichtige Themen, die wir in dem Podcast angesprochen haben, sodass man sich da also sowohl an dich als auch an die anderen Quellen noch wenden kann, wenn man sich äh, mit dem Thema äh, vertiefend beschäftigen möchte. Ja, Roman, erstmal von meiner Seite herzlichen Dank. Und für dich erstmal
1: alles Gute, bleib gesund, wie man heutzutage sagt. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch, hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke. Wunderbar, alles Gute. Auf bald wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.